0: Hallo und herzlich willkommen zu Omni OmniPages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Omni OmniPages wird vom Bergsportausrüster Bergzeit präsentiert. Klickt euch doch mal durch den Shop, das Online-Magazin oder die Erlebnisangebote. Mit dem Rabattcode OMNI10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bergzeitbestellung. Laut, abstrakt und persönlich, das ist Alexander Höllers Kunst. Er sagt von sich selbst, er kann Dinge sehen, die andere Menschen gar nicht so sehen, weil sie in ihrem Alltag so vollgeballert sind mit Aktionen und Interaktionen. Und diesen Durchblick nutzt er für seine Kunst. Er selbst nennt sich The Emotion Artist. Den Schriftzug hat er sich quer über seine Stirn tätowiert. Ich freue mich jetzt mehr über ihn zu erfahren. Hallo Alexander.
1: Hi, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Hi Alex. So, das Zitat habe ich natürlich mit Absicht aus dem Kontext gerissen, also norde mich bitte ein. Was willst du damit sagen?
1: Gerade in der Kunst ist es ja so, dass ich sehr, sehr frei meine Zeiten wählen kann. Das heißt, ich kann bestimmen, wann ich arbeite, wie ich arbeite und woran ich gerade arbeite und ich denke, dass ein Künstler heutzutage in der heutigen Zeit auch ja, dass das oder was heißt in der heutigen Zeit, eigentlich schon immer die Aufgabe von einem Künstler war, eine neutrale Meinung von außen auf die Gesellschaft, auf die auf die Dinge, auf die auf die Welt zu haben und die dann auch sage ich mal in Form der Kunst, des äh, Mediums natürlich auch dann sichtbar machen sollte oder darauf aufmerksam machen.
0: Aber du bist ja Teil von der Gesellschaft, deswegen frage ich mich immer, wie schafft man es dann? Du musst ja auch leben und in der Gesellschaft sein. Wie schafft man es dann sich selber quasi nach außen zu stellen.
1: Ja, das ist immer so die, die Sache. Also, ich glaube, wenn du ein echter Künstler bist, dann spürst du das irgendwie. Also, es gibt ja gerade heutzutage im heutigen Zeitalter, gibt es ja auf Instagram und auf den ganzen Social Medien, gibt es ja extrem viele, sag ich mal, Hobbykünstler, die ihre Sachen auch dann zur, zur Schau stellen. Ich glaube aber, dass ein Künstler oder eine Künstlerin eine viel krassere Aufgabe hat, als einfach nur schöne Dinge zu machen, die sich anschließend reiche Leute an die Wand hängen. Es geht eigentlich darum, dass du dass du eine Message hinterlässt, dass du irgendwie was bist und das ist in meinem Fall zum Beispiel, meine Message ist, sei du selbst, wie du gesagt hast, ich habe mehrere Tattoos im Gesicht, ich habe äh, einen sehr extravaganten Klamottenstil und ich bin eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ich bin sehr unkonventionell, was die Dinge angeht, also ich mache eigentlich immer das, oder immer das gemacht, worauf ich Lust habe und es ist immer so, dass ein Großteil der Gesellschaft nun einfach, kann ich äh, jetzt von heute auf morgen irgendwie Hände, Hals, Gesicht tätowiert haben und damit dann irgendwie Menschen operieren oder keine Ahnung es ist. Es ist leider immer noch so. Ich habe mir halt so ein bisschen als Gesamtaufgabe gemacht, dass ich mich zum Gesamtkunstwerk auch selber mache, da auch irgendwie ein Vorbild für andere Menschen bin.
0: Und du bist voller Emotion oder wie darf man die Emotion Artist denn definieren?
1: Zum Teil darum, also es ist, das Ganze ist ja als Statement zu verstehen. Ich habe irgendwie gemerkt, dass in der heutigen Gesellschaft oder in der heutigen Zeit die Menschen einen extremen Leistungsdruck haben. Ja, also wir wollen und müssen alles immer optimieren und werden da auch von außen drauf gedrängt. ja Das fängt in der Schule an, dass wir Leistung, dass wir in der Leistungsgesellschaft sind. Und das, das, das hat ja jeder von uns, ja dass von außen der Druck da ist. Du musst so und so sein. Und wir versuchen uns alle irgendwie gegenseitig einzuordnen und jeder versucht den anderen irgendwie einzuordnen. Das fängt schon bei Mann, Frau an. Ähm, und hört dann irgendwie mit, also keine Ahnung, es, ist, es geht ja immer weiter und genauso, ist es auch was unsere Gefühle angeht, ja. also uns wird auch oft gesagt irgendwie, du musst immer happy und gut gelaunt und super und strahlend durchs Leben gehen, dabei glaube ich, dass es auch ganz vielen Menschen manchmal nicht so gut geht, dass jeder von uns mal einen schlechten Tag hat und jeder von uns auch mal einen schlechten Tag haben darf und das auch gar nichts ist, wo man sich verschämen muss und ich finde halt, das ist dann unfair, dass dann genau die Leute, die halt, sag ich mal, damit offen umgehen mit ihren Gefühlen und Emotionen, dass die dann sofort irgendwie als äh, Depressive oder als, als psychisch Kranke abgestempelt werden. Nur weil sie eben vielleicht sich nicht ständig einreden, dass die Welt ein Sonnenschein ist, weil die Welt hat auch nicht nur gute Seiten.
0: Stichwort Leistungsdruck. Du hast mir gerade so eine Brücke hingelegt zu deiner doch anderen Ausbildung, du hast das Abitur nämlich abgebrochen und hast ziemlich früh versucht, einen eigenen Weg zu finden. War das auch genau deswegen geschuldet, weil du gesagt hast, hey, ich passe in dieses Leistungs-, immer Leistung abrufen zu müssen, System nicht rein?
1: Total. Also ich war ein schlechter Schüler gewesen, weil ich einfach total faul war. Ja, das hat mir dann irgendwann so die 10. Klasse noch irgendwie hinbekommen beziehungsweise zur Hälfte meinen Banknachbar, den ich jahrelang hatte. Und <lacht> ähm, Ab der Elften, als es dann wirklich dann, äh, sage ich mal so, oft dem Grundwissen, der wir Jahre zuvor aufgebaut hat, hat man einfach das Genick gebrochen. Und gerade zu den naturwissenschaftlichen Fächer Mathematik, Bio, Chemie, Physik, das ist halt einfach eine Welt, mit der ich damals damals nichts anfangen konnte. Und ich weiß nicht, mir ging es dann so, dass ich irgendwie so das Gefühl bekommen habe von vielen Lehrern, nicht von allen, aber von vielen, dass ich nichts kann, dass ich fehl am Platz bin, dass ich, äh, ja nichts wert sei. Und das, das, das hat mich schon immer gestört irgendwie. Und dann hatte ich so in der Kunst, so mit 14, 15, als ich mich dann damals ernsthaft beschäftigt habe, ähm, so das Gefühl gehabt, wow, das erste Mal im Leben bin ich besser in was als andere und fühle mich damit irgendwie gut, fühle mich sicher. Ich kann irgendwie, ich brauche niemand anders dazu. Ich brauche niemand anderen, der mich bewertet. Und ich brauche niemand anderen, an dem ich mich irgendwie messen muss oder orientieren muss. Und das war dann so eine Welt gewesen, in der ich mich ähm, einfach wohlgefühlt habe und einfach ich selbst sein konnte. Und naja, wie es dann immer so ist, in den Dingen, die man wirklich dann, sag ich mal, aus Leidenschaft tut, merkt man dann auch, wie, wie, was die mit einem machen. Und ich habe dann mit 17 einfach gesagt, wow, entweder ich sitze jetzt hier noch ein Jahr, tue mich quälen, plag mich, die wollen mich nicht hier, ich will, will nicht bei denen sein. Warum nicht dann irgendwie das Ganze beschleunigen? Und in der Kunst, in der Musik ist es zum Glück noch so, dass man sich dann im Anschluss auch ohne Abitur noch an staatlichen Akademien und Universitäten bewerben kann. Weil da wirklich noch aufgrund Talents entschieden wird und nicht, ob ich jetzt die Funktionsformel XY ausrechnen kann, sondern ob ich malen kann oder ob ich Musik machen kann. So das war ganz einfach zu sagen.
0: Bei uns geht es ja um Lebensereignisse, die Menschen geprägt haben. Und war das für dich so ein Lebensereignis, wenn du zurückschaust und sagst, ich bin ausgebrochen aus diesen schulischen Zwängen, was dich geprägt hat und dich zu dem gemacht hast, der du jetzt heute bist?
1: Absolut, weil als ich damals den, den Anmeldezettel abgegeben habe bei der Direktorin und die mich verwirrt angeschaut hat, weiß ich genau, dass es keinen Plan B gab oder wusste ich genau, dass es keinen Plan B gab gibt. Und ich glaube, wenn du einen Plan B hast, dann hast du immer eine Ausrede für Plan A. Und wenn du nur Plan A hast, dann ziehst du auch durch. Ja, dann bist du bereit, eben mehr zu machen als andere. Dann bist du bereit, vielleicht die eine oder andere Stunde mehr zu arbeiten und bei mir war es so, ich hau mir seit Jahren die Nächte um die Ohren, ja, wo andere pennen und irgendwie Party machen, weil ich im Atelier gestanden und habe mein, hab mein Zeug gemacht und ja, ich glaube, dass mich das auch irgendwie so ein Stück weit geprägt hat, ja, ich war dann auf der Akademie gewesen, ich bin dann aufgrund von Hochbegabung angenommen geworden in Nürnberg, Nürnberg liegt ungefähr eine Stunde von meinem Heimatort Schweinfurt in kleinen Unterfranken entfernt, äh, nah genug, aber auch weit weg genug von zu Hause und <lacht> habe mich auch nur dort an dieser Uni beworben und bin dann damals mit einem selbstgebauten Wagen über den Campus gerackert und äh, das hat ordentlich Lärm gemacht. und hat mich der erste Professor dann gleich gesehen, hat gemeint, interessant, schaue ich mir mal an. Und ich war damals 18 Jahre alt gewesen, ich war echt noch total jung gewesen und hat dann gesagt, wow, okay, er sieht da was drin, das hat total hat was, da ist was draus zu machen und hat mich dann zur Hochbegabtenprüfung eingeladen. Und da haben sich damals 100 Leute beworben ohne Abitur und zwei Leute sind genommen worden. Das war ich und noch jemand anderes. Und Naja, ich war immer so einer gewesen, ich bin immer so einer, der, wenn er was wirklich will und im Kopf hat, dass er sich dann auch durchsetzt. Und ähm, ich glaube auch, dieses, dieses Durchsetzungsvermögen, das lernst du in keiner Schule, das lernt dir kein Lehrer. Das, du hast oder du hast es nicht und ja bin dann drei jahre später bin ich dann nach münchen gewechselt in die akademie weil ich äh, noch mal was anderes sehen wollte habe dann dort mein diplom gemacht sogar und ähm, ich glaube auch dass ja es einfach die ganze akademiezeit so ähm, mich dann auch nochmal ein stückchen weitergebracht hat sowohl für meine handfertigkeiten als also in der kunst als auch jetzt irgendwie dort ein Durchsetzungsvermögen, weil ich, wie gesagt, der Jüngste war. Die meisten machen das dann eher so als Anschlussstudium an, an bereits vorheriges Kreativstudium. Und ähm, ich habe mich da auch behauptet.
0: Jetzt ist Thema Kunst der immer so ein wenn man so andere Generationen anschaut, so ein schwammiges Thema. Wie hat denn deine Familie das aufgenommen? Weil das ist ja meistens so, dass man dann auch gegen Wände rennt und sagt, hey, ich will mein Abi, ich breche es ab und ich habe andere Ideen. Wie bist du da aufgefangen worden?
1: Na ja, gut, also man muss äh, zum, zum Kontext sagen, dass aus meiner Familie jetzt niemand was mit Kunst zu tun hatte. Also meine Mutter war zwar kreativ, sehr, sehr begeisterungsfähig, wenn ich was Kreatives gemacht habe, weil sie Mode-Designerin war. Aber es war jetzt nie so, dass ich irgendwie mit meinen Eltern in ein Museum gegangen bin oder so, da da jetzt einen großen Bezug von Anfang an gehabt hätte. Wie ich darauf gekommen bin, weiß ich bis heute nicht. Ich erkläre es mir so, dass ich quasi, ich bin ja über die Graffiti-Szene zur Kunst gekommen und dann, bin dann da, glaube ich, so reingekommen. Und naja, als ich die Schule dann abgebrochen habe, ähm, habe ich das natürlich nicht über Nacht gemacht. Also ich habe das natürlich schon vorbereitet und habe dann auch darüber gesprochen, was mich beschäftigt. Und klar, meine Eltern kannten die Zahlen, was auch ein Künstler verdient. Denn letztendlich ist es ja auch dann irgendwann wichtig, sich selber ernähren zu können, nicht irgendwie äh, am Hungertod zu nagen. Ja, man sagt immer, der beruflose Künstler. Und ich habe aber meinen Eltern damals gesagt, dass ich es dass schaffen werde, dass ich packen werde. Ich weiß auch nicht, warum, aber sie haben dann gesagt, okay, mach ich. bis in ein paar Monaten, eh 18, können Sie nicht verhindern. Wenn du es machst, dann ziehst du durch, aber dann ziehst richtig durch. Und ich habe es versprochen und äh, halte mich daran, habe mich daran gehalten. Ja.
0: Und hast du sogar gut geschafft. Im Interview habe ich gelesen, dass du es geschafft hast, deine Kunst unabhängig vom Geld zu machen. Was ich total schwer finde, weil ich mich immer frage, okay, klar, Geld brauchen wir aber, um zu überleben. Wie kann man denn da unabhängig sein?
1: Naja, mein erstes Ziel war, mein erstes großes Ziel war gewesen, dass ich meine Kunst unabhängig vom Geld machen kann, sprich, dass ich nicht vom Geld abhängig bin, was für Materialien ich wann, wie, wo, in welcher Ausführung kaufe. Und das habe ich dann relativ kurz, äh, nach kurzer Zeit erreicht. Ich weiß nicht, ich glaube, dass das dann einem auch ein Stück Freiheit in der Kunst gibt, wenn du wirklich sagst, okay, ich habe genug Geld, um mir so viele Materialien wie möglich zu kaufen. Ich muss jetzt nicht irgendwie erst einen Nebenjob machen, wo ich dann, wenn ich dann irgendwann abends um 18 Uhr ins Atelier endlich komme und noch drei Stunden was machen kann, im Kopf so vollgeballert bin, genervt bin, fertig bin, dass ich irgendwie dann, dann erst eine Kunst machen kann. Nee, ich hab, mein erstes Ziel war gewesen, ich will meine Kunst Vollzeit machen. Ja? Ich will Vollzeitkünstler sein. Das ist auch, das ist, Ich, ich finde es immer schade, dass irgendwie so viele talentierte Kolleginnen und Kollegen auch irgendwie dann nicht so in dieser, in dieser Position sind und dieses Privileg haben, das ich habe. Ja? Weil viele Leute machen geniale Sachen, aber kommen nicht voran, weil sie eben, sage ich mal, was das Finanzielle angeht, einfach nicht frei sind.
0: Und das ist ja ein, ein langer Weg, wo du, wo du jetzt bist, dass du da hingekommen bist. Jetzt hast du mir gerade von dieser Ausbildung und von der ja die Jugend, die dich geprägt hat, erzählt als Ereignis. Was war denn dann noch ein, ein Stein, der dich verändert hat, der dir ins Leben geworfen wurde?
1: Was, was für mich sehr schwer ist, ist, ähm, dass die Leute meistens ähm, auf mein Alter zuerst gucken, bevor sie sich meine Arbeiten anschauen. Und das stört mich immer so ein bisschen. Ja, ich bin erst 24, aber... Ich, ich mache seit zehn Jahren nichts anderes. Mit nichts anderes meine ich auch nichts anderes. Ich habe auf sämtliche Urlaube verzichtet, auf alles Mögliche und bin halt auch jetzt, sage ich mal, deshalb ein Stück weiter, weil ich eben auch die die Medien, was was was, was es gibt heutzutage, alles nutze. Ja. Man kann es heutzutage, kann einen 24-Jährigen nicht mehr mit dem 24-Jährigen von 1980 vergleichen, weil wir einfach ganz andere Zugänge haben. Wir haben einen viel schnelleren Zugang zu allen möglichen, Kunstepochen zu, zu allem möglichen Wissen. Wir müssen uns nicht in der Bibliothek mühsam was zusammensuchen, sondern wir können uns im Internet was anschauen und können das alles zusammenbringen. Und so ist es halt bei mir auch. Und ja, das ist so ein bisschen das, was, was ich, was mich stört, aber was mich auch irgendwie reizt. Ja, um da vielleicht auch einfach jetzt so ein bisschen zu zeigen, ähm, dass man, keine Ahnung, vielleicht auch mit 24 besser sein kann als ein, als ein 45-Jähriger, so, ja. Das ist, äh, Unabhängig vom Alter, vom, 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 vom Aussehen, von der Herkunft, keine Ahnung, dass Kunst einfach wirklich nur nach dem bewertet werden sollte, was man, was man letztendlich äh, an der Wand sieht oder auf dem Boden. So.
0: Hast du da mal ein Erlebnis gehabt, dass jemand deine Kunst gekauft hat und dann danach dir geschrieben hat, oh krass, ich wusste gar nicht, wer du bist. Ich habe dich jetzt gegoogelt und also mal die andere, den anderen Weg?
1: Um, das tatsächlich nicht, aber ich habe mittlerweile auch äh, viele Sammlerinnen und Sammler, die ich äh, die ich natürlich nicht mehr kenne, weil meine meine Kunst natürlich jetzt auch über mehrere Galerien verkauft wird und ich da jetzt auch gar nicht mehr weiß, wer was wie kauft wo. Ähm, aber ich habe natürlich auch Leute, die über das Internet, tatsächlich über Instagram mich finden und dann, äh, die ich noch nie getroffen gesehen habe und die äh, mich meine Bilder dann kaufen. Ja, und das ist natürlich dann immer sehr... Sehr spannend auch für mich, wenn ich dann die Leute irgendwie irgendwann mal auf einer Ausstellung dann doch in, in Live treffe und äh, dann sehe, wer, wer welches Werk dann bei wem zu Hause ist. Das ist schon, schon manchmal sehr interessant.
0: Das kann ich mir vorstellen. Du hast mal gesagt, Natur ist deine Religion oder Natur als deine Religion. Und 2020 hast du eine Waldserie rausgebracht, so zum Thema Corona. Du hast dir sogar deinen dein Titel Sturm auf die Hand tätowiert. Was hat es damit auf sich?
1: Na ja gut, also ich bin Künstler, ich sag, ich, ich finde, man sollte immer das äh, sichtbar machen, was auch in einem drin ist oder was einen wirklich interessiert. Und ähm, bei mir war es so gewesen, dass ich äh, ich bin am Wald aufgewachsen, jetzt, als ich ein kleiner Junge war, klein Dorf, und war da sehr, sehr viel im Wald gewesen. Schon als Kind habe ich lieber im Wald gespielt, als jetzt irgendwie drin zu zocken oder so. Und das hat sich dann eigentlich später fortgesetzt, wenn so 14, 15 war habe ich den Wald sehr als ähm, ja, sozusagen als Sehnsuchtsort genutzt, um einfach irgendwie allein zu sein, weil der Wald keine Fragen stellt und habe dort viel gezeichnet, viel geschrieben, viel fotografiert und hab ähm, dann äh, Anfang 2020, als es dann mit Corona losging, ähm, wieder diesen krassen Bezug zum Wald gefunden und äh, weil man dann auch wieder mehr Zeit hatte, rauszugehen und irgendwie war das auch ein Ort, wo man sich, wo ich mich erinnert habe, wo man sich gut verstecken konnte. Und ja, da habe ich dann ähm, diese Serie eben Wald genannt, weil es einfach für mich äh, ein sehr, sehr aktuelles Thema war.
0: Und dann hast du eine zweite Serie gemacht, die Sturm heißt, wo du tatsächlich auf die Corona-Pandemie eingegangen bist, also auch die Corona-Parallelen zur Natur gesucht hast und gesagt hast, aus Chaos folgt neue Ordnung.
1: Richtig, also. Ich bin, dann war das gewesen, irgendwann Anfang Mai bin ich äh, durch den Wald gelaufen nach einem sehr heftigen Sturm. Und da waren alle Bäume ausgerissen und Äste waren auf dem Boden der ganze Wald war total verwüstet. Und ja, ich habe dann so ein bisschen, ich bin halt ein Typ, ich versuche dann auch immer Parallelen zu ziehen. Ich ähm, habe dann halt die Parallele auch zu Corona gezogen und es ist, ähm, ja, ist alles wahnsinnig schlimm, was jetzt da über die Welt, was in der Welt passiert und passiert ist. Aber letztendlich geht es auch da wieder weiter und ähm, ich glaube halt einfach, dass ähm, ja, aus diesem Ganzen, die Natur tut sich immer wieder selbst selbst aufbauen. Die Natur stirbt niemals aus und ich glaube, halt, das ist es auch mit den Menschen. Und ähm, Corona ist wie ein Sturm über uns gekommen, aber es ist dann auch irgendwie in der Zeit dann wieder einen Ausweg zu suchen, zu finden.
0: Hat die Corona-Pandemie dich verändert? War das so ein Lebensereignis, wo du sagst, boah, ich habe auf einmal anders auf die Welt geblickt?
1: Ja, natürlich. Also gerade der erste Lockdown damals vor einem Jahr, der war für mich, da hat mich besonders getroffen, weil ähm, ich hatte mehrere Ausstellungen geplant gehabt und es frustriert einen natürlich wenn wir dann von heute auf morgen alles verschieben mussten, einfach ins Ungewisse verschieben mussten und Nichts Schlimmeres als irgendwie die Sachen, die man hier täglich macht, wo man sich echt einen Arsch für aufreißt, nicht, nicht, nicht zeigen zu können. Ja. Und hatte dann im Juli die Ausstellung in Köln gehabt, in der Galerie Kaiser, und die war nach zwei Tagen komplett ausverkauft gewesen. Ja. Das war zum Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, und ähm, habe dann da auch, ähm, ja, wirklich, äh, das ist einfach toll angenommen worden von den Leuten. Und für mich war es allerdings so, dass ich irgendwie immer so zwischen so ab und down gependelt bin das ganze Jahr jetzt über. Also ich war teilweise auch wirklich total traurig gewesen, total fertig gewesen, habe irgendwie echt, war so teilweise also fast schon in depressiven Phasen gewesen, als irgendwie einfach einen so, es kommt einem alles so, so lang vor irgendwie, ja, es ist so nach diese Perspektivlosigkeit und ähm, diese Perspektivlosigkeit, die auch die Regierung irgendwie einem nicht gibt, das ist so, was mich auch so ein bisschen aufregt, ja. Es ist, keine Ahnung, ich will, ich will jetzt hier nicht zu ins Detail gehen, aber so also dieses, auch dieses Gespiele mit den Leuten in meinen Augen, ja, dass immer wieder dann es rausgezögert wird und dann noch fünf Wochen, noch sechs Wochen, noch vier Wochen und dann immer wieder die Schuld zum Bürger auch zugeschoben wird und die eigenen Fehler nicht eingestanden werden, ja. Ich meine, jeder macht Fehler, es ist passiert. Die Leute kriegen zwar einen Haufen Geld dafür, dass sie hoffentlich keine Fehler machen durch unsere Steuern, aber gut, das ist halt nicht mal ein anderes Thema. Ähm, dass das halt dann irgendwie so, wie soll ich sagen, so, so gehandelt wird, das, das finde ich nicht richtig. Und naja, bin jetzt mal gespannt, wie die nächsten Wochen, Monate so, so aussehen, ob letztendlich mal eine, eine Lösung, eine Organisation, eine Struktur reinkommt oder ob das weiterhin einfach alles so vor sich hin dümpelt und wir auch nur mit Lockdowns irgendwie bestraft werden.
0: Versuchst du die, die Wut auf ähm, Politik oder auf gesellschaftliche Missstände in deine Kunst auch einzubringen oder versuchst du dich davon zu distanzieren?
1: Total. Also ähm, gerade die, die neue Serie, an der ich jetzt arbeite, die Selbstporträts, sind ein komplett neues Kapitel für mich. Ähm, die sind, äh, ja, ich nenne sie das gro auch das große Geschrei der Natur, ja? der stumme Schrei. Ähm, was es damit genau auf sich hat, das wird sich dann in den nächsten Wochen, Monaten auch zeigen. Ich habe jetzt für den Sommer wieder zahlreiche Ausstellungen geplant, die dann hoffentlich stattfinden können. Aber die Bilder sind einfach, ja, die spiegeln so ein bisschen die Zeit wieder und die kritisieren auch so ein bisschen die Zeit. Ja. Und ähm, ich bin mal so ein bisschen gespannt, wie die Bilder aufgenommen werden. Also ich glaube, dass manche sich da oder ich hoffe, dass da manche sich ganz schön vom Kopf gestoßen fühlen werden.
0: Von Kopf gestoßen, weil du. Dinge zeigst, die sich normale Menschen im Leben nicht trauen.
1: Absolut, ja. Also was mein Leitmotiv ist, ist halt eigentlich so der sozusagen dieser doppelte erhobene Mittelfinger, ja. Und der spricht jetzt keinen direkt an. Also ich schreibe jetzt nicht aufs Bild drauf irgendwie at, at Politiker XY oder so oder at, äh, Fleischesser XY. Ähm, es ist einfach mehr so ein. Ich würde fast sagen, so die Geste ist einfach als als Generationsschrei zu verstehen. ja, Denn ich, ich, ich weiß nicht, es, es, es geht einfach in so vielen Richtungen so viel so viel falsch. Es ist so, auch in der ganzen Klimathematik, es, ist, es kommt einem einfach als junger Mensch alles so langsam vor, dass dann irgendwas entschieden wird, dass dann das und das Plastik endlich verboten wird, von dem man seit zehn Jahren weiß, dass es schlimm und schlecht für die Welt ist. ja, Dass sich dann Leute wirklich wundern, dass junge Menschen auf die Straße gehen und Fridays for Future initiiert wurde. Das ist irgendwie so ich weiß auch nicht. Das, das, ich, ich hoffe, dass das einfach noch viel mehr Dynamik aufnehmen wird. wenn ich da irgendwie als, als Maler, als Künstler zu beitragen kann, dann, äh, dann sehe ich das auch als Teil meiner Aufgabe an, natürlich.
0: Du hast ein Werk gespendet an die Laureus Sportvergut Stiftung. Da geht es darum, dass Kinder mit sozialen Sportprogrammen Kraft und Mut gegeben werden soll. Versuchst du da immer wieder neue Sachen zu finden, wo du deinen Beitrag leisten kannst? Oder wie bist du auf die Stiftung gekommen?
1: Klar, also ich bin ja selber noch sehr jung und deshalb weiß ich auch, dass es... Äh, Wichtig ist, dass man als Kind oder als Jugendlicher irgendwie Perspektiven hat und irgendwie ähm, einfach Dinge oder Sachen macht, die einem die einem Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl geben, was ich am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt habe. Und da fand ich das Projekt einfach super gut, weil ich früher selber Fußball gespielt war, Torwart gewesen, bis ich 13, 14 war, glaube ich. Und habe da auch in der, beim, beim FC Schweinfurt 05 in meiner Jugend, äh, in der Jugend äh, sehr, sehr hochklassig gespielt. Also wir waren da wirklich gegen FC Bayern und HSV und Werder Bremen und was weiß ich, waren da wirklich gut dabei gewesen. Und ähm, ich hatte damals auch viermal die Woche Training plus am Wochenende Spiel. Und das war schon als Kind, als zehn elfjähriger war das schon krass gewesen. Auch krass für meine Eltern, für den Fahr- und Zeitaufwand. Aber letztendlich kann ich mir heute aus dem Sport halt so viele Parallelen ziehen. Ich kann, ich weiß, was Disziplin ist. Ich weiß, was Durchhaltevermögen ist. Ich weiß, wie es ist, wenn man irgendwie nicht aufgibt, wenn man zurücklegt. Ich weiß, wie es ist, wenn man irgendwie Zeiten einhält, wie es ist, irgendwie sich, sich auch in, in schwierigen Situationen zu konzentrieren und auch ja gewissen Druck standzuhalten. Und deshalb fand ich das eine, eine, super, eine super Sache, die ich unterstützen wollte und habe dann letztendlich aus meiner äh, fast ausverkauften Waldserie auch ein Bild ja, zum, zum Verlosen gegeben.
0: Wenn wir jetzt mal auf unser Gespräch zurückschauen, haben wir das eine Thema deiner Ausbildung, deinen Weg, Künstler zu werden, der mit ziemlich vielen Steinen dann auch geschmückt war dann die Corona-Pandemie und der Generationsschrei, Aufruf, dass sich was ändern muss. Was war denn so das dritte Ereignis in deinem Leben, was dich geprägt hat? Das kann ja auch komplett fernab von Kunst sein, so wo du sagst, okay, das ist das, was mich geprägt hat.
1: Ich glaube, fast sehr früh ähm, sehr früh unabhängig war. Also ich habe, ich, für mich war so, das, war so ein Ziel gewesen, dass ich, äh, ich rauskomme und eben im Prinzip halt ja, von der Welt was sehe. Also ich bin, ich habe schon viel gesehen, ich bin viel gereist und ich kann nur jedem jungen Menschen auch ans Herz legen, irgendwie einfach mal mal wegzugehen, mal rauszugehen, mal andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen. Das ist natürlich durch Corona zurzeit ein bisschen schwierig, deshalb tun mir gerade die jungen Leute, die jetzt irgendwie gerade in der Schule fertig sind, besonders leid. Ähm ja, um einfach irgendwie selbstständig zu werden, ja. Und ich finde irgendwie, da muss ich leider doch wieder auf meine Kunst zurückkommen, man kann nur irgendwie was in der Kunst oder in der Musik erzählen, wenn man wirklich auch was erlebt hat und was gesehen hat. Und ähm, dazu gehört halt auch, sage ich mal, eine komplette Homeless-Kolonie in, in Amerika, die irgendwie wohl, keine Ahnung, 10.000 Leute einfach in Zelten und unter Brücken schlafen ja? und das äh, ja einfach nicht wegschauen so.
0: Das ist lustig, ich hatte nämlich das letzte Gespräch mit einer Sportlerin, die auch gesagt hat, Reisen hat sie am meisten geprägt, dieses über den Tellerrand hinausschauen. Und dann habe ich mit einem Slackliner gesprochen, das finde ich auch ganz schön, der gesagt hat, wie man Sport auch tatsächlich in unsere heutige Gesellschaft einbauen kann. Da gab es Leute, die eine Slagline zwischen oder über die Grenze zwischen Mexiko und USA gespannt haben. Was für ein schönes Symbol eigentlich.
1: Geil, geil,
0: mega. Gab es da eine Reise, die dich besonders geprägt hat oder irgendeinen Ausriss?
1: Ja, ich bin mit 17 damals das erste Mal alleine nach New York geflogen.
0: Mit 17 und dann hast du vor Ort gesprayt, lass mich raten. Nee. Nicht?
1: <lacht> nee, da, da, war ich, da, da war ich mehr in den Museen unterwegs, nicht unter anderem im Museum of Modern Art. Und das MoMA in New York ist natürlich so das, das, das Mecker für Kunst, ja. Als ich dann aus dieses Museum ausgegangen bin und gesehen habe, wie die ganzen Leute da lange standen und äh, einfach in das Museum rein wollten, um die Kunst zu sehen, habe ich für mich dann auch so ein bisschen, äh, ich, ich habe mir dann das Ziel gesetzt, ich will bis 30 im Museum of Modern Art hängen. Ich will bis 30 will ich dort eine, eine Einzelausstellung haben. Damals war ich sehr naiv gewesen, als ich das <lacht> gesagt habe und wusste natürlich nicht, wie der Kunstmarkt so funktioniert, wie was und wie lange das auch dauert, bis man da wirklich hinkommt. Mittlerweile ist mir auch, bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich da meine, meine Zeit ein bisschen, dass ich mir da ein bisschen mehr Zeit gebe. Weil ich habe mich gefragt, was ist, wenn du jetzt mit 30 schon den Gipfel erreicht hast? Was kommt danach? Und deshalb finde ich gerade so diese spannende Auf und Ab, ja, jeden Tag irgendwie was Neues erfahren, ein Stück vorankommen, zwei Schritte vor, einer zurück, drei vor, zwei zurück, zehn vor, fünf zurück, drei vor. Das ist ständig hin und her und dann irgendwann das große Ziel zu erreichen. Ich glaube, das, das ist entscheidend, dass man es überhaupt erreicht. Und ähm, ja, das war für mich so die prägendste Reise gewesen, die ich hatte.
0: Also hast du eigentlich auch gelernt, im Hier und Jetzt zu sein und nicht immer von, von einem ja, Wunsch zum nächsten Wunsch zu gehen?
1: Genau, genau, hier im Jetzt zu sein. Richtig, darum geht's.
0: Wie ist es als Künstler? Man verändert sich ja auch immer, oder? Eigentlich ist es ja, hat man nie die Angst, dass man sagt, oh, ich bleibe auf einer Stelle stehen und entwickle mich nicht weiter. Weil du, wenn du jetzt mal die letzten zehn Jahre zurückschaust, hast du ja auch eine enorme Reise gemacht in deinen Bildern.
1: Total. Also es ist natürlich, also bei mir ist es so, ich, ich muss gucken, dass ich, dass ich äh, teilweise meinem ganzen Input, den ich habe, noch nachkomme und den Output rauslasse in Form von, 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 von Werken, weil ich, ich habe so viele Ideen im Kopf. Und habe da teilweise auch so ein bisschen, fast ein bisschen Angst, dass ich zu wenig Zeit habe, um das Ganze fertig äh, sichtbar zu machen und auszumalen, auszuarbeiten. Aber ich glaube, ja, letztendlich geht es einfach darum, jeden Tag irgendwie so intensiv zu, zu gestalten, wie nur möglich, um wirklich das Beste rauszuholen. Und ähm, das klappt in manchen Tagen besser, in anderen weniger.
0: Wie hat heute geklappt bei dir?
1: Bis jetzt ganz gut. Also ich habe äh, heute Mittag den Vertrag für mein neues Atelier unterschrieben.
0: Uh, in München.
1: Ja, ich werde in circa zwei Wochen werde ich umziehen. Ich werde mir ein dreimal so großes Atelier mieten. Und ähm, ja, habe jetzt gerade schon alles einigermaßen organisiert. Und dann sollte es in zwei Wochen losgehen. Und natürlich ein Riesenaufwand ein Atelier, weil ich natürlich auch äh, ja, sehr, sehr viele Materialien habe.
0: Du, du arbeitest aber mehr oder eigentlich fast ausschließlich mit Leinwänden. Ja, genau. Und was ich super spannend fand, ich habe gelesen, bei der... Ähm, Waldserie hast du 16 Schichten benutzt, teilweise für die Bilder. 16 verschiedene Acrylschichten.
1: Bist du, ja, genau.
0: Orte das mal ein, so als, als jemand, der keine Ahnung von Kunst hat. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie, wie nähert man sich an so seinen eigenen Stil?
1: Puh, also, seinen eigenen Stil tut man sich natürlich ähm, über die Zeit aneignen. Und so. letztendlich ist es dann auch so, dass man den halt immer weiterentwickeln sollte. Also, die Waldserie zum Beispiel, die war technisch sehr anspruchsvoll gewesen. Die Neue Bildserie, in der ich jetzt mal die Selbstporträts, die haben eine ganz, soll ich sagen, die sind viel stärker von der Zeichnung ausgehend. Die sind viel mehr als große Ölzeichnungen zu verstehen, als jetzt als äh, gemalte Bilder. Ja. Und ich glaube halt, dass man als Künstler immer offen für, für Neues sein sollte. Also gerade wenn man irgendwie dann so denkt, boah, ich habe jetzt irgendwie hundertmal das Gleiche gemacht, äh, ich mache jetzt mal was anderes. Ja, Das ist dann so... Der, das sollte der entscheidende Schritt sein, immer was Neues zu versuchen, es weiterzuentwickeln und nicht irgendwie stehen zu bleiben und 50 Jahre lang das Gleiche zu machen. Ich glaube, darum geht es in der Kunst.
0: Und nicht nur in der Kunst, eigentlich auch im echten Leben. Bei jedem anderen. Nicht stehen bleiben. Total. Cool. Vielen, vielen lieben Dank für das inspirierende Gespräch. Wir sind aber noch nicht am Ende. Zum Schluss bringt jeder Gast mir drei Geschichten mit aus seinem Leben wo ich eine Lüge entlarven muss. Du hast also zwei Wahrheiten und eine Lüge mitgebracht. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du mir für lustige Geschichten aus deinem Leben erzählst. Hau raus.
1: Als Jugendlicher bin ich mit mehreren Freunden bei uns in die örtliche Brauerei nachts eingebrochen. Und wir haben dort Bier aus dem Hof geklaut. Das ist die Erste.
0: Okay, die klingt schon mal nicht so ganz, dass ich es mir nicht vorstellen könnte. Also... Alexander, beim Bierklauen <lacht> klingt plausibel.
1: <lacht> zweite ist, ich bin, ähm, das ist nicht ganz so lustig, ähm, ich bin als Kind mal vom Trampolin so hochgesprungen, dass ich über diese Abdeckung, diesen Netzzaun rausgeflogen bin und habe mir dabei den Arm gebrochen.
0: Oh, okay. Ich glaube, sowas denkt man sich nicht aus. Und du hast Fußball gespielt, da bin ich, glaube ich, auch bei dir. Okay, jetzt kommt die dritte Geschichte. <lacht>
1: Die dritte Geschichte, ich war, aufm, ich war in Los Angeles gewesen, äh, war im Taxi gesessen und mir ist aufgefallen, dass ich meinen Reisepass im Hotel Safe vergessen habe. Ich war kurz vom Flughafen gewesen.
0: Okay, und du bist dann, musstest wieder zurück, deinen Reisepass holen und dann wahrscheinlich einen neuen Flug, weil der nicht mehr geklappt hat.
1: Nee, ich habe dann den den Flug tatsächlich noch bekommen.
0: Mit Umkehren. Die Tour? Mit
1: Umkehren. Glaubst du mir das?
0: <lacht> Ciao, Los Angeles. Stau. Okay, also die Trampolin-Geschichte ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Du warst sportlich, du wolltest über dein Ziel hinausschießen. <lacht> so sinnbildlich. Also die glaube ich dir. Die Los Angeles-Geschichte glaube ich dir Glaube ich auch, weil das passiert jedem mal, so mit dem Kopf woanders zu sein. Ich glaube, obwohl Brauerei, du kommst aus München, also da Gegend, was nehmen wir? Okay, ich glaube, dass die Brauereigeschichte eine Lüge war. Zitter, zitter.
1: Finale Antwort?
0: Finale Antwort.
1: Leider falsch.
0: Oh, was, der, der Pass?
1: Es war tatsächlich der gebrochene Arm.
0: Nein, <lacht> ja. das Trampolin, was ich... <lacht> oh Gott, ich war mir so sicher. <lacht> oh, okay, wie bist du auf die Idee gekommen, mir jetzt eine Trampolin-Geschichte zu erzählen?
1: Oh, ich weiß nicht, ich habe gerade äh, hier im Büro, wo ich sitze, äh, habe ich ein neues, äh, wie heißt das, äh, irgendeinen so irgend so neuen Aufsteller von mir, wo ich so aus der Luft rausspringen und irgendwie ist das dann ich weiß nicht der Fotograf das sieht so aus als ob ich wirklich irgendwie fünf Meter in der Höhe irgendwie springe. und irgendwie habe ich das gerade ich weiß nicht wie mein Gehirn gerade auf Trampolin gekommen ist kann ich hier nicht erklären du
0: hast weiter gedacht dass du jetzt aus dem Bild springst und dir den Arm brichst ja. <lacht> fantasievoll oh je okay okay das das also
1: es ist tatsächlich um dich zu beruhigen ich habe mir wirklich noch nie den Arm gebrochen also das bleibt auch hoffentlich dabei weil ich die Arme wirklich Mehr als alles andere im Körper brauche. Und ja, nee, also die, die LA-Sache, die war 2019 gewesen. Ähm, da war ich auf einer Auktion eingeladen gewesen, habe dort ein Werk eingereicht bei Arnold Schwarzenegger. Und ähm, bin dann anschließend wieder zurückgeflogen. Und da habe ich dann meinen kompletten, meinen kompletten Wertsachen im Safe vergessen. Und die andere Geschichte mit der, mit der Brauerei, die war tatsächlich mit 15, das ist wahr. Das waren langweiliger Abend gewesen und wir waren leicht angetrunken gewesen und haben dann aber komplett den kompletten Schaden wieder ersetzt, also alles alles gut.
0: Also bevor du mir gleich von Arnold Schwarzenegger mehr erzählst, wenn du dir mal den Arm brechen solltest, kannst du dich ja von Frieda Kahlo inspirieren lassen, die dann mit den Füßen gemalt hat.
1: Gute Idee, gute Idee.
0: Herrlich. Okay, und was war das mit Arnold Schwarzenegger? Das muss, möchte ich jetzt wissen als Wahlösterreicherin.
1: Ja, oh, habe ich gar nicht gewusst. Ähm, das war eine, eine Charity-Auktion von, von Arnold, die er für seine Stiftung auch ins, äh, ins Leben gerufen hat, ähm, die Afterschool All-Stars. Und die haben sich unter anderem zum Ziel gemacht, ähm, also Kinder, Jugendliche, äh, die nach der Schule quasi keine Eltern zu Hause haben, die mit ihnen zusammen Hausaufgaben machen oder ihnen äh, Aufsicht geben, quasi eine Nachmittagsbetreuung äh, zu, zu, zu geben. Und ja, das war, war eine coole Sache gewesen. Ich habe das natürlich dann mit, mit zwei, drei anderen Sachen in Los Angeles verbunden. Ich auch einige, einige Freunde und auch ein paar Sammler mittlerweile habe. Und ähm, ja, war eine coole Woche gewesen. Nur irgendwie, ja, ich weiß nicht, was, was da ausschlaggebend war. Irgendwie habe ich, hab ich dann am nächsten Tag äh, mein komplettes das Wertzeug im, im Safe vergessen.
0: Vielleicht für das Abenteuer, für das Extra, die extra Portion.
1: Abenteuer. Ja, <lacht> ja. Aber vielleicht habe ich auch einfach eine, eine extra Portion Kaylee Weed gehabt, ich
0: weiß es nicht. <lacht> das lassen wir jetzt offen. <lacht> <lacht> ja, cool. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich mega gefreut. Ich werde Ausschau halten nach deiner neuen Selbstporträtreihe. Da hast du uns jetzt neugierig ja. gemacht.
1: super. Ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann auch mal auf einer Ausstellung sehen.
0: Auf jeden Fall in Real Life. Das ist schon nervig so über ja. Internet und Headset.
1: Klasse, okay. Ey, mir jetzt auch total Spaß gemacht.
0: Danke.